0: Всем привет! Это подкаст Go учиться» и мы его ведущие. Главный редактор Forbes Education Маруся Миронова
1: и журналист и продюсер Forbes Глеб Силко. В нашем подкасте мы рассказываем о том, что обучение непрерывно и многогранно, и что на самом деле образовательная траектория подстраивается под вас. А вот как выстроить ее эффективно, поговорим подробнее. И сегодня о выборе профессии.
0: Половина россиян, согласно опросу работы в России, в своей жизни хоть раз доменяли профессию. И еще чуть меньше половины планируют это сделать. Делать. Чаще всего такое желание возникает, потому что люди хотят повысить свой доход или они столкнулись с профессиональным выгоранием.
1: Вероятно, к этому подтолкнул россиян и опыт пандемии. Имею в виду повсеместный переход в онлайн, ведь почти половина из граждан считают, что благодаря онлайн-образованию сменить профессию стало проще, чем, скажем, 10-15 лет назад.
0: Самая популярная сфера, в которую хотели бы попасть большинство желающих сменить профессию, это, что неудивительно, IT. На втором месте по популярности по данным опроса работы РУ сфера транспорта и логистики а на третьем управление персоналом
1: почему так много россиян хотят сменить профессию легко ли это сделать и что для этого нужно об этом поговорим сегодня с аналитиком и младшим научным сотрудником Центра социологии и культуры в Институте образования Высшей школы экономики Екатериной Павленко добрый день Екатерина здравствуйте такой вопрос, должна ли профессия быть одна на всю жизнь, и существует ли вот такое некое мистическое романтизированное призвание вообще?
2: Мы недавно делали большой обзор э, по профориентации, по карьерному консультированию. Вообще, надо сказать, что профориентация — это специфически э, такое российское-советское слово, а на Западе есть очень много разных терминов для этого. Карьерный консалтинг, карьерное образование, карьерная навигация. Уже здесь можно заметить, что там всегда используется слово «карьера», а не «профессия». И когда мы говорим про профориентацию сегодня здесь, в России, мы всегда обращаемся на самом деле к некоторому историческому моменту, когда это слово возникло. И когда мы делали это исследование, этот обзор, выяснили очень интересную вещь, что идея о том, чтобы человек выбрал какую-то профессию и в ней остался на всю жизнь, и что выбор этой профессии может быть сделан по соотнесению характеристик человека с этой профессией, и были разработаны какие-то тесты, которые оценивают характеристики человека и характеристики профессии, и потом их находят способы их состыковать. Так вот, это все было придумано людьми. То есть это не какое-то спущенное с высоты откровение знания. Это все было придумано людьми. Если это было придумано людьми, значит, это было придумано людьми в какой-то момент для каких-то целей. И на Западе эта теория была придумана в 50-е годы и стала очень популярной, и поскольку мы до сих пор ее знаем, до сих пор это одна из первых мыслей, которые возникает у нас, когда мы говорим про профориентацию. Но уже с 60-х годов начали появляться другие теории. Почему так получилось? Что в двух разных странах, в разных вроде как э, системах, идея о том, что такое профориентация, как выбрать профессию, получилась одна. А Потому что было индустриальное общество. Индустриальное общество означало в том числе, э, что есть разделение труда определенное и система экономики делится на определенные сектора и люди размещаются по этим секторам. и на западе, ну, конкретно в Америке, где большинство карьерных теорий самых известных было разработано, довольно быстро, если мы говорим до да, 50 60 до 70 там уже началось развитие и э, компьютерных э, различных новых э, технологий и стал меняться рынок труда гораздо быстрее по своей специфике и после того, как экономика была индустриальная, она потом стала сервисной, информационной потихоньку э, и так далее. И сегодня мы уже говорим о совершенно другой экономике, и Россию это тоже касается. И это касается не только экономики, но и, в принципе, того, как устроена жизнь людей. Мы не можем говорить о том, что когда ты начинаешь работать, ты продолжаешь работать на этой работе всегда до конца жизни. <реком> Потому что поменялся мир Мы не можем говорить о том, что будет у тебя одна профессия Мы не можем даже говорить, что У тебя будет профессия в том смысле, в котором Этот термин, опять же, был Разработан людьми, теоретиками Теоретиками профессии, социологами Экономистами, когда под термином Профессии понималось там, Получение необходимого образования Сертификация, определенное сообщество Профессионалов, в котором Ты, вот, ты в нем варишься, ты, ты профессионал uh -huh. Ты ему принадлежишь и соответствуешь разным Критериям э, развития этой области. Сегодня появляется очень много фриланса. Ты не работаешь в какой-то конкретной компании, или ты меняешь эти компании очень часто. Компании... Культура стартапа появляется. Компании, которые могут создаваться, а потом распадаться. Компании, в которых работа устроена вообще по-другому, чем мы привыкли. Например, технологические, понятно, компании. Конечно, это не значит, что все остальные да, профессиональные сферы вымерли. У нас также есть медицина, у нас также есть юридические профессии, которые... Во многом соответствует этому смыслу профессии И не переход между профессиями Не одинаково э, легкий для разных mm -hmm. сфер Но тем не менее Профессии, в принципе, и работа, да, траектория рабочей Стали более проницаемые между собой И сама эта траектория профессиональная Очень сильно поменялась
1: В нашем подкасте мы говорили уже не раз о lifelong learning и о том, как важно не переставать учиться и прокачивать смежные навыки.
0: Да, в самом первом выпуске мы вообще мечтали о том, как ты, Глеб, отправишься в киношколу, а потом мы еще и запустим свой винный бизнес.
1: <с> Оказалось бы, сейчас мы в студии, ну какие нам виноградники?
0: Но чаще всего, когда в нынешнее неспокойное время речь заходит о смене профессии, то в абсолютном большинстве случаев говорят об IT.
1: Согласен, и у меня у самого часто, когда возникает желание пойти и учить новый иностранный язык, то я вспоминаю такую мысль, что сейчас, вот уже в наше время, из дополнительных языков нужно учить не иностранный, а какой-нибудь язык программирования, потому что вот в недалекой перспективе уже это будет ну, сродни иностранному, и без него вообще не обойдешься.
0: Вот именно, ощущение, что в сферу IT уже с рождения погружаться надо, чтобы быть в тренде глобальной цифровой трансформации.
1: И хорошо, что сейчас возможностей, чтобы овладеть новой профессией, становятся больше. Например, образовательный портал Geekbrains продолжает обучение всех желающих, и сейчас ведет набор на факультет инженер-программист.
0: Эта профессия одна из базовых и наиболее востребованных в IT-индустрии. А учиться на нее можно, как говорится, с нуля. То есть этот курс подойдет даже если вы никак с этой сферой не соприкасались раньше. Даже если никогда раньше вы не задумывались, что такое программирование и кто такой программист. Вы все узнаете. И о базах данных, и о языках программирования, и о тестировании системном анализе и так далее.
1: Хороший такой старт, чтобы поняв основы, уже дальше четко делать выбор в пользу того или иного направления и прокачивать себе конкретную специализацию.
0: А ведь учат на курсе люди из отрасли, эксперты, которые сами каждый день своими руками что-то создают, решают поставленные задачи, реализуют проекты, Они а просто занимаются теорией и преподаванием. Самообучение — это не бесконечные потоковые лекции, а задания, кейсы, которые взяты или основаны на том, что сейчас происходит на рынке и с чем сталкиваются инженеры-программисты.
1: Удобно, что обучение проходит онлайн, и заниматься можно откуда угодно. Кроме того, по итогам обучения Geekbrains гарантирует трудоустройство, ну или возвращает потраченные на обучение деньги. Так что, пожалуй, это та самая одна из немногих инвестиций, которые отбиваются так или иначе.
0: Наш подкаст Go учиться» и Geekbrains для слушателей подготовили бонус. Промокод на скидку на обучение на факультете «Инженер-программист» он доступен по ссылке, которую мы оставим в описании этого выпуска. По ней же можно будет узнать подробности о курсе. И здесь как раз
2: возникает слово «карьера». Уже на Западе, уже в 60-70-е годы, слово «профессия», слово «работа» были заменены термином «карьера». Что такое «карьера»? «Карьера» — это то, что ты выстраиваешь, она может проходить через разные профессии, через разные виды работ. Это такой Путь, он mm. иерархизирован, то есть ты чуть-чуть повышаешься, ты повышаешь свои навыки, повышаешь свою ценность для труда, и у тебя получается какая-то какая карьера. Отсюда, собственно, мы говорим о карьерном консультировании, карьерной навигации и карьерном образовании.
1: То есть, получается, карьера ⁇ это такой путь. Путешествие, целый путь героя mm -hmm. длиною в жизнь. И меня тогда здесь интересует, насколько здесь, что тогда становится сейчас ценнее. То есть вот как этот набор навыков правильно должен повышаться, чтобы ты мог перепрыгивать между там профессиями и как строить вот этот свой путь. Uh -huh. Исходя вообще, может быть, из чего его выстраивать. Этому нужно там учиться или это какие-то умозрительные вещи? Вот как, какова база такая карьерная?
2: Да, здесь мы как раз переходим э, к следующему этапу. Так, так, так. Того, как, как нам вообще сегодня думать о выборе карьеры, о выборе профессии, о построении до да, своей траектории. На место того, чтобы человек просто выбрал карьеру то есть чтобы его распределили или он распределился в какую-то профессию, приходит идея, что человек ее конструирует. И на место самого факта трудоустройства приходит такой термин, более процессуальный, employability, то есть трудоустраиваемость, mm -hmm. соответственно, те навыки, которым необходимо учиться для того, чтобы... Строить, свой, строить свою траекторию, строить свою карьеру. И когда мы говорим о профориентации, например, как должна профориентация развиваться в школах, она должна быть посвящена не тому, чтобы ребенок как можно раньше определился с какой-то профессией, начал э, учиться этой профессии, э, и поступил в университет по этой профессии, закончил по специальности, пошел работать. Это образование должно быть посвящено тому, чтобы человек научился выбирать, принимать решения, работать с информацией чтобы он понимал, как устроено образование, как устроен рынок труда, что там происходит, как устроен он сам, какие у него есть способности, возможности и интересы, и желания. То есть какие у него могут быть самого, у, у самого человека, какие могут быть цели. И э, система профориентации, строится, э, на, на основе которых строится образование за рубежом в некоторых странах, которые мы анализировали, ориентирована на то, чтобы та траектория, которую человек выстраивает, в конечном итоге помогала ему достичь успеха в том смысле, в котором он сам этот успех понимает. То есть идея конструирования карьеры, она в том числе включает то, что эта карьера должна быть ориентирована на то, как сам человек хочет ее выстроить, угу. а не на то, что есть какие-то идеальные карьеры. То есть это определенный уход от нормативности и от
1: культа продуктивности и достигаторства. Вот и от вот. культа
2: продуктивности и достигаторства. И, на мой взгляд, очень интересно, почему так происходит. Когда теории ориентации, теории карьерного консультирования начали развиваться дальше, ну, с 60-х, 70-х годов прошло уже очень много времени, что случилось? Во-первых, стало очень много. То есть у нас нету какой-то одной, там, двух, трех теорий основных, на которых строится система ориентации там, во всей стране. Теорий огромное множество. Мы, их, когда смотрели, их систематизировали. У них разные подходы, но ключевые вот эти основания того, что они ориентированы на то, как человек сам будет строить свою траекторию, они тоже сохраняются. И вот чем дальше... Мы начинаем идти в сторону того, чтобы ориентироваться на то, как сам человек себе это представляет. Тем лучше мы начинаем понимать, что вообще разные люди по-разному себе могут представлять эти слова. Успех, карьера, профессия. И если мы еще чуть дальше пойдем, мы увидим, что это не только какие-то субъективные вещи, это еще культурные вещи. В разных культурах, в разных сообществах это может быть по-разному реализовано, это может по-разному осмысляться. Угу. Что такое вообще хорошая карьера? И дело не только в том, чтобы, например, считалось, что карьера женщины это семья, успешное замужество uh -huh. и рождение детей, а у мужчины это карьера, связанная именно с рынком труда, профессиями, образованием. Дело еще в том, как в принципе понимается работа и что такое хорошая работа, что такое быть профессионалом в своем деле, что такое ответственная работа. И сейчас появляются теории карьерной навигации, карьерного консультирования, которые называются коренные теории. Коренные от слова «indigenous», то есть мы идем все ближе к, к тому, что есть культурные различия в том, как люди понимают э, и как они строят свою жизнь. И карьера должна быть встроена в эти представления, она должна с ними соотноситься, а не нормативно их, наоборот, переформатировать. То есть не должно такого быть, что у нас для всех одни и те же правила успешности И люди из разных сообществ, из разных э, категорий социальных Должны уметь построить свои карьеры так, чтобы быть ими удовлетворенными Так, чтобы чувствовать себя благополучными А, а. не то, что соотносить себя с какими-то идеальными образцами Понимать, что ты этого не достигаешь И считать себя, например, э, ниже статусом, ниже качеством и так далее
1: У меня такой вопрос. А тесты по той же профориентации и вот какие-то по типу личности, насколько они тогда имеют значение сейчас и зачем они тогда нужны?
2: Смотря о каких тестах мы говорим, потому что тесты тоже могут быть разными. Опять же, если мы закладываем эту модель характеристик, что у человека есть какие-то характеристики, одна еще важная идея этой модели была в том, что характеристики человека не меняются. На протяжении всей жизни. То есть, если у него есть какие-то черты личности, то вот они с ним до конца. Люди все-таки
1: не меняются.
2: <св> и это была просто теоретическая предпосылка, которая базировалась на том, на каком уровне было развитие психологии, развитие социологии на тот момент. Сейчас, конечно, у нас уже совершенно другое представление о том, что такое человек, что такое его личностные характеристики, и исследование направлено на то, чтобы понять, там, насколько человек может их менять, не менять. И вообще очень много сегодня направлено на то, чтобы человек мог меняться, тот же эмоциональный интеллект, развитие эмоционального интеллекта. И тесты могут тоже быть, соответственно, разными. И опять же, это не значит, что тест можно проходить один раз в жизни. И вот ты его прошел, ты уже все про себя понял, и как бы, поехали. Но в целом, скорее идет движение в сторону того, чтобы например, когда мы говорим о школьном образовании и как э, подростка, как ребенка погружать в карьерные знания, в карьерную информацию, как его э, учить тому, что ждет его дальше. Исследования показывают, что практическое знакомство с профессиями дает гораздо больше понимания, чем тестирование. Конечно, не везде такое практическое знакомство полноценное можно осуществить, не все школы себе это могут позволить. В России, например, эта система... Работает не совсем полноценно, потому что просто прийти на экскурсию на какое-то предприятие еще не значит понять, из чего состоит работа людей и что в ней интересного Но тем не менее, формы могут быть очень разные это могут быть специалисты, которые приходят в школу, специалисты, которые показывают что-то в школе, специалисты, которые просто рассказывают про себя. Экскурсии на предприятие тоже в это могут входить, но опять же вопрос там, как это экскурсия организована. И есть разные формы этого, в том числе связанные не совсем с профессиями, а, например, когда выпускники школы приходят. В Британии есть программа, которая приглашает выпускников школы рассказать, текущим ученикам, про то, как у них сложились э, карьеры и жизнь вообще. В основном эта программа э, ориентирована на ребят- которые имеют не очень высокие достижения, не очень высоко себя оценивают или uh -huh. чувствуют себя немножко потерянными в смысле того, что им дальше делать. И они могут увидеть пример человека, который из этой школы, то есть из тех же примерно условий, в которых они сейчас находятся, выстроил какую-то карьеру. Это тоже хорошо работает для того, чтобы человек мог представить, что он может достичь и что его может ждать. И очень хорошо работает для повышения мотивации и определенности.
0: Ну, кстати, анекдот вспомнил. На днях рассказали про то, как дети воспринимают профессии. У малыша в детском саду в старшей группе спросили, кем работает твой папа. Папа работал юристом, но мальчик ответил шофером. Ну, на следующий день воспитатели подходят к отцу и говорят, вот вчера у нас был там день профессии, и ваш ребенок ответил, что вы работаете шофером. Он говорит, ну нет, я юрист, я не шофер. А, интересно. И вот он вечером начал разговаривать с ребенком. Говорит, а вот это мне, у вас был день профессии, спрашивали, кем я работаю, ты сказал, что шофер. Сыночек, я работаю юристом. У меня вот, есть такая профессия, я юрист. В следующий раз, когда тебя спросят, ответь, пожалуйста, что я юрист». Хорошо, хорошо. И ну, там спустя несколько дней э, воспитатель опять по просьбе папы значит, спрашивает, соответственно, кем же работает твой папа? Папа работает шофером, но просил всем рассказывать, что он юрист, потому что вот и оказалось, когда стали общаться с ним с ребенком более глубоко, вот он видит папу за рулем ежедневно не один раз в день, не там на протяжении всей своей жизни. И для него вот профессия шофер она понятная, вот сидишь за рулем и ведешь машину, А юрист — это что-то такое вот, ну, слово. А, а чем он занимается? Видимо, как бы он не видел, не понимал ни глубины, ни, ничего про эту профессию. Поэтому, ну, вот папа шофер, для него это понятное что-то. Папа юрист — это совершенно из какой-то фантастики, как будто бы даже обман. Вот, это я к тому, что действительно просто увидеть или услышать какой-то профессии, скорее всего, недостаточно даже более зрелым детям, там, в подростковом возрасте или тем, кто заканчивает школу, но, тем не менее, вот мне только сейчас в голове крутится вопрос, пока вы говорили, все очень понятно, но, с другой стороны, вот э, в моем детстве нам рассказывали про профессии, все профессии важны, все профессии нужны и так далее, и все-таки вот Карьера ассоциировалась с твоим развитием в выбранной профессии. То есть, там, я не знаю, ну, тот же самый юрист, да, вот ты выбрал это направление, стал учиться, и ты расширяешь горизонт, ты расширяешь практику, там занимаешь какие-то должности, влияние, кого-то учишь, да, и вот растешь, 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 и твоя карьера это, ну, равно повышение, да, какие-то посты занимаешь. То, что вы сказали, это вот у меня ощущение такое, что ты себе выстраиваешь маршрут из точки А в точку Б на работу какие-то навыки, потом ты можешь поменять, то есть вот ты шел-шел-шел по юридическому пути, изучал какие-то нормативные акты, законодательную базу, потом, а не стать ли мне маркетологом? Пошел, получился немножко, начал заниматься изучением рынков, там, например, интернет-маркетингом, каким-то продвижением продуктов, потом раз, задумался, а не стать ли мне парикмахером? Пошел, отучился на курсах, стал стричь людей, используя, возможно, юридические навыки для того, чтобы оформить это, <свят> <свят> свое предприятие, а навыки в маркетинге для того, чтобы, соответственно, заниматься продвижением своих услуг. Но, тем не менее, вот в этом карьерном пути, как я его услышала, поправьте меня, если я неправильно услышала, если вот эти ограничительные моменты, где ты должен все-таки достичь чего-то, стать вот, ну, я не знаю, профессионалам все-таки научиться быть хорошим юристом, научиться быть хорошим маркетологом, научиться э, людей не уродовать, а делать красивыми с помощью ножниц и так далее. Вот э, э, есть ли какая-то грань, вот когда ты действительно ста, ну, набираешь эти и жесткие навыки, и мягкие навыки, и что-то действительно умеешь, а не скачешь по профессиям просто потому, что вот тебе сказали, что ты можешь их там сто раз за, за жизнь поменять. И вот как-то вот пытаешься все менять. Постоянно.
2: Это хороший вопрос про достижение определенного уровня э, квалификации, э, статуса в профессии. Сейчас мне кажется, что есть профессии, в которых о таком достижении как бы, профессионализма вообще становится сложно говорить, потому что мы можем говорить о, например, как о иерархическом измерении роста, но мы также можем говорить о как бы, горизонтальном Изменения, роста в профессии, то есть ты начинаешь делать много разных вещей, и это тоже может цениться. Здесь нету такого должностования, по крайней мере, его никто не, не контролирует. То есть нету никакой инстанции со стороны, которая будет смотреть, достиг ли ты достаточного уровня в профессии, чтобы тебя назвать профессионалом в этой сфере, и только после этого ты сможешь там дальше что-то делать. У нас есть реальность, с которой мы соотносимся, то есть то, как реально люди выстраивают профессии. И они, конечно, ну, то есть они не скачут, как стрекоза, по разным профессиям. Иногда скачут, но часто это помогает им приблизиться к пониманию того, что они хотят и начать какую-то траекторию устраивать. А с другой стороны, мы также говорим о навыках, и в этом смысле пример, который вы привели, очень хороший, потому что он про перекладывание навыков, которые ты освоил в одной профессии, в какую-то другую сферу. И здесь мы начинаем говорить о том, что нету навыков эксклюзивно принадлежащих какой-то определенной профессиональной области. Эксклюзивно в том смысле, что их нельзя никуда перенести. Uh -huh. При определенных усилиях можно, <laughs> можно много перенести в разные другие сферы, и это тоже такая черта современности, современной экономики, рынка труда. И она связана с тем, чтобы человек по-другому понимал свои навыки uh -huh. и мог их раскладывать на какие-то другие элементы, чем э, просто список обязанностей, связанных с определенной профессией. Другой важный момент, э, про который э, вы упомянули, это вот эта понятность профессий. И ее действительно очень не хватает, особенно современным подросткам. России И это связано не только с недостатком понимания самих профессий, но и с недостатком понимания того, что такое образование что образование, разное образование дает для профессий. И это отдельная такая тоже, отдельный такой сюжет и разговор о том, что помогает, и а что мешает людям выстроить ту траекторию, ту карьеру, которая их приведет к наибольшему благополучию.
1: А вот как тогда как раз понять, что тебе нужно для того, чтобы идти по своему пути? Какое образование на что влияет? Как, как вот, как нащупать то, что тебе действительно нужно? Потому что мы же как раз вот э, говорим про непрерывность обучения, про разные возможности, особенно сейчас там есть и доп. образование, несмотря даже на, там, на все события, есть и доп. образование, и разные варианты там траектории внутри высшего образования. Как определиться?
2: Мне кажется, я не могу совсем конкретно на этот вопрос ответить, то есть как выбрать. Угу. А, я могу скорее сказать, какие нужны условия для того, чтобы человек мог выбрать. Так. То, как мы видим профессии, то, как мы видим в том числе образование, это продукт нашего развития, того, что нам говорили разные люди в школе, и родители, и это формирует у нас определенный способ разметки реальности. Эта разметка реальности характеризуется тем, что реальность делится на несколько типов. Это как бы я сейчас немножко да, переформулирую теоретические предпосылки, но идея в том, что есть вещи, которые ты видишь в этой реальности, а есть вещи, которые ты не видишь в этой реальности, хотя они там есть,
0: uh -huh. как минимум. То есть у тебя своя реальность? Да. Но есть другая?
2: Есть реальность, то есть ее можно вот тропить, да, глубину детализации вообще можно менять, но дело не только в детализации, но и в том, что это представление реальности, оно немножко как шоры. Uh -huh. То есть оно немножко туннелировано uh -huh. И один из вариантов, соответственно Улучшать свои возможности Это расширять горизонты Которые ты для себя видишь
1: Свою интертекстуальность
2: <смех> в том числе, в том числе, да. Понятно, что, например, если мы говорим о подростках, сложно на них перекладывать такую довольно трудозатратную, в общем-то, деятельность и работу по поиску информации, по отслеживанию там, что ты видишь, что ты не видишь, что тебе еще нужно увидеть. И вот в этом смысле было бы здорово, если бы система какая-то государственная система профориентации брала на себя такую такую задачу, но она пока что не берет. И мы видим по своим исследованиям, что ребята, которые начинают искать информацию, этот поиск информации позволяет им лучше сориентироваться в том, что они хотят. И информацию нужно не только искать, но и оценивать, выяснять, какая информация хорошая, какая информация плохая. По результатам наших исследований мы видим, что ребята, которые... Больше времени потратили на то, чтобы поискать информацию, посмотреть справочники, посмотреть сайты, поговорить со, со, со студентами, которые учатся в учебных заведениях, со знакомыми, с родителями, с родителя, со знакомыми родителей. Их выбор приносит им потом в будущем больше и удовлетворения, и больше результата в том смысле, что они выбирают то, что они хотят выбрать. А если тыкать, условно говоря, пальцем в небо, то высок риск, промахнуться, в том числе потому, что ты, не, может быть, не до конца понимаешь, какие последствия имеет, будет иметь твое решение, и не будешь готов с этими последствиями работать.
1: Вот как раз вы заговорили о том, что нет там системы профориентации какой государственной. Вот действительно, как а, сейчас подростку, можно э, понять, нужно ли ему вообще учиться, куда ему идти учиться, какой путь выбирать и как одновременно. Это вот про подростков, первый такой вопрос. А второй вопрос, как понять взрослым? Потому что вот мы сейчас последние годы, особенно с бурным развитием IT сферы, там мы видим все время люди хотят там войти в IT, вот это вот все знаменитое, или просто сменить профессию, куда-то перекатиться, уехать там, не знаю, из столицы в какие-то регионы и заняться вообще чем-то другим, потому что они понимают, что всю свою жизнь они работают там на нелюбимой работе, которую им выбрали, ну потому что что может помочь детям? и что может помочь взрослым?
0: Катерина, тоже вот интересный вопрос. Мы в подводке дали такую информацию, что люди меняют профессию сейчас опять-таки не для того, чтобы быть удовлетворенным в жизни и реализоваться, а чтобы увеличить свой доход. Это вот как из моего детства глубокого все идут в стоматологи, потому что стоматологи хорошо зарабатывают. Да? Вот, Какие-то были стереотипные профессии, которые, ну, на лицо было видно, что у людей более высокий доход, с чем у среднестатистического гражданина Советского Союза. И такое ощущение, что сейчас все просто видят, что войти опять-таки чуть больше денег, это видно, и вот поэтому всем надо войти. Мне кажется,
1: и... И без... ну, это прям бесспорно. Да, и так опять и есть.
0: нету мысли, а что выбрать, чтобы тебе нравилось, uh -huh. и чтобы ты зарабатывала, а не просто... Ну что, вопрос ты вот видишь ли о том,
1: что, мне кажется, знаешь, вопрос такой очень экзистенциальный и о национальной русской идеи Что нам здесь надо в этой стране? Денег, или чтобы тебе в целом все остальное нравилось? Вот видишь, ну, да, да, как бы вот в чем, видимо, у россиян, у наших сограждан, ну, вот на первом месте стоят деньги. Хотя причем вопрос-то дискуссионный именно по поводу перехода в другую профессию с целью увеличить там свой заработок. Мне представляется, может быть, вы меня поправите, Екатерина, что если ты переходишь в другую профессию, даже в своей какой-то области, то ты неизбежно, наоборот, потеряешь в деньгах.
2: На самом деле то, что вы говорите, это тоже очень очень сильно связано с э, выбором профессии и с тем, как мы думаем о выборе профессии. Я бы хотела, наверное, ответить э, сначала на вопрос Глеба, а потом э, немножко прокомментировать э, э, вот эту идею про, что же мы хотим, денег или не денег. Нету э, какого-то mm. конкретного решения, понятно, какие профессии нужно выбирать. А когда мы смотрим, опять же, на данные, мы видим, что подростки выбирают профессии, которые у них на виду, как шофер, если у них не было возможности увидеть какие-то другие а, профессии, и, или если, например, и в их семье нету каких-то других профессий или доступа к другим профессиям. Они ориентируются на какие-то очень общие представления о том, вот какую профессию надо выбрать, или их родители ориентируются на то, какую профессию надо выбрать, чтобы что-то. И да, эмпирически пока что речь идет о том, что выбирают один раз, и выбирают как спасательный круг хм. такой. Э, то есть вот что выбрать, чтобы потом чувствовать себя как бы в безопасности. Mm. И это даже какая-то не очень высокая амбиция на самом деле. Как вопрос выживания. Ну да. И да, да. Вопрос выживания. Это те результаты, которые мы получаем на данных нашего исследования траектории образования и профессии.
1: Мне очень грустно стало теперь. Это прям совсем...
2: Ну, это, конечно, не описывает все богатство вариантов того, как выбирают э, профессии. Там механизмов, на самом деле, очень много, и каждый несколько есть путей выбора этих э, профессий, выбор траекторий. Пути выбора профессий гораздо более разнообразны, чем нам кажется. Если говорить о взрослых и о выборе, о переходе э, да, в какие-то другие сферы, и тут еще сильнее приближаемся к тому, э, о чем вы, Маруси, начали говорить, про деньги и счастье.
0: Я всегда про деньги, про счастье.
2: На самом деле, это связанные вещи. Не в том смысле, что деньги связаны со счастьем, а в том смысле, что то, как мы говорим о профессиях, и вот о выборе профессии, построении карьеры, оно связано с определенными дискурсами в культуре которые тоже меняются. Потому что если мы говорим об индустриальном обществе, индивидуальное счастье вообще мало кого... Не, волну... не волновало, абсолютно, да. Да, мало кого волновал. Современное общество описывается в том числе тем, что появляется так называемый терапевтический нарратив. Появляются совершенно новые какие-то эмоциональные режимы и совершенно новый язык разговора об эмоциях. И в более масштабном смысле о том, что такое человек. И что такое жизнь человека? И, конечно же, вопросы о профессиях тоже в это начинает встраиваться. И когда я говорила вначале про вот этот поворот к тому, что карьера, которую человек выстраивает, карьерное образование карьерное консультирование начинает ориентироваться не на потребности рынка труда, не на государственный заказ или еще что-то, а на то, что нужно, что сам человек хочет от своей жизни, это тоже вот этот очень важный поворот, связанный с акцентом на эмоциональную жизнь, на эмоциональное благополучие и так далее. И то есть вопрос про деньги или счастье это в каком-то смысле э, вопрос про Разные типы общества uh -huh. там, Про прошлое и будущее, про прошлое и настоящее mm. Конечно, это не значит, что если мы хотим работать ради денег Это исключительно значит, что там, мы со своим сознанием живем в каком-то э, индустриальном прошлом Или что-то такое Нет, в современном мире существует одновременно несколько дискурсов И несколько так называемых мастер-нарративов Таких историй о том, что такое хорошая, успешная жизнь И самое важное, что нужно понять, что здесь нету какого-то лучшего из них Uh -huh. Их много, они разные Одно из проклятий, так называемых Со на человека, это как раз то, что он а, Оказывается перед лицом выбора Между разными вот этими вариантами На что вообще свою жизнь ориентировать На достаток Или на благополучие На какое-то духовное развитие Или на какой-то концепт здоровья Или на концепт развития Это не какие-то конкретные вещи вроде профессии А это такие очень символические Культурные какие-то конструкты
1: ведь выбор здесь у каждого свой, как бы уникальный, или счастье уникальное получается? В пределе, ты, да. Ты как бы не, нет, нет для тебя идеальной системы, кроме той, которую ты сам придумаешь.
2: Это как бы то, куда движется понимание человека сегодня. Но да, когда мы смотрим на реальный мир, в нем, конечно, существует много, много разных вариантов, что, что считается хорошим и нужным. Опять же, если мы смотрим на разные страны, на разные культуры, там, в Японии мы увидим одно, в Латинской mm -hmm. Америке мы увидим другое и так далее. И вот это проклятие выбора, необходимость выбирать так много всего. Раньше для себя это выбирало сообщество, род, просто было меньше вариантов, из чего можно выбирать. Mm -hmm. а, Но на образование не было. Да, стольких вариантов образования не было. А теперь это все есть, и
0: да... Ну вот мы, кстати, много кто слушал наш выпуск, у нас было как раз про выбор, и пример Глеб привел про то, что вот у тебя есть одна булка и другая булка, и ты стоишь в магазине и не можешь выбрать, вот у тебя... Ну, экзистенциальный, ну, экзистенциальный кризис начинается, кризис, да, да потому что ты того, не можешь... слышишь
1: себя и не понимаешь, что тебе надо. То есть вот получается, на самом деле, проблема-то в том, что общество и современный мир прекрасно учат быть нас как раз хорошими членами этого общества. Но абсолютно не учат тому, чтобы быть в нем индивидуальностью.
0: Ну, нет, современное общество как раз, видимо, к этому ведет. Перестраивается. Но, ну, по крайней мере, часть его, получается, я, я, я так это слышу. Теперь вот у меня другой кризис в голове, как у родителя. То есть я сейчас детям своим должна рассказать первое, что умейте выбирать и слушать себя и не подстраиваться ни под кого другого, даже под меня, о боже, зачем я это сказала, вот. Но по сути это получается так: если ты не хочешь работать, ну я имею в виду работать на кого-то или вообще вот 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 в этой системе бизнеса, да, где-то вот быть, а если ты хочешь жить на земле Допустим, иметь какое-то свое маленькое хозяйство, не фермерство, просто маленькое хозяйство, жить на подножном корму, по, по сути, но тебе это будет нравиться и тебе это будет устраивать, то это нормально. То есть не надо стремиться быть там мультимиллиардером а, или там, успешным юристом или человеком, который вещает по телевизору или в Ютьюбе с миллионом подписчиков. То есть это тоже какие-то сценарии успеха, но то, что если ты вдруг останешься там, в частном доме где-то я не знаю, в сибирском лесу, и ты, ну, тебе это будет нравиться, то это нормально, правильно я вас слышу? Что вот вот эти сценарии им тоже надо прописывать, то есть вот нету такого, что... А, ну, просто к чему я это? Вот они видят какие-то примеры успеха, я не знаю, ну, сейчас они все в интернете, в соцсетях и так далее, они что-то вот видят, и для них это, это круто, это классно. Вот им надо пытаться объяснять, что на этом жизнь не заканчивается. Есть вот такой вариант, и он нормальный. Есть такой вариант, и он нормальный. Есть еще сто пятьсот вариантов, которых даже я, наверное, не знаю. И они тоже все нормальные. Но вот... То есть,
1: если ты хочешь э, уехать, я не знаю, в Африку, рисовать картины со слонами, и будешь счастлив, э, и тебе не нужны там деньги, власть, статус, там карьерные какие-то успехи, повороты и пентхаус в Москва-Сити, то и бог с тобой. Главное, чтобы ты был счастлив. Так? Получается так?
0: Нет. <смех> <смех>
2: Но смотрите, тут как бы в пределе, если мы отталкиваемся от теорий, то действительно эти теории, которые описывают современное общество и описывают, какая должна для этого современного общества быть карьерная ориентация. У этих теорий тоже есть свои основания. Они тоже, как сказать, не являются истиной в последней инстанции. Там есть много, что можно обсуждать. И современная индивидуализация, например, это один из вариантов того, что как раз можно обсуждать.
0: Hmm.
2: Если мы посмотрим на э, разные движения э, в защиту прав людей, разные разной этничности, в защиту прав женщин, то мы увидим там другие варианты того, ради чего может человек жить. И это будет отличаться от того, что прописывают в этих современных теориях карьерной ориентации. Некоторые теории, правда, учитывают, конечно, и то, что человек должен жить не исключительно как бы индивидуализированно, а в том числе ориентировано на сообщество некоторое, не общество в большом смысле а на некоторое локальное сообщество. То есть и в
0: Африке он должен выбрать себе сообщество?
2: Если, если начинать раскапывать все эти теоретические основания, то там получится очень много всего, и как бы правильного ответа не будет. Те же самые теории ориентации, которые теории карьерной ориентации, которые про индивидуальное благополучие, они ориентированы на европейское американское общество, на те общества, которые э, на сегодняшний момент экономически сильнее всего развиты в определенных терминах. То есть там у них определенная экономика, определенное государственное устройство. И если мы будем опять же смотреть на другие общества, то там могут появиться другие теории корректорной э, ориентации, менее в том числе менее индивидуализированные. Если говорить о, о том, что вы, Маруся, говорили про своих детей, невозможно, конечно же, им представить все варианты сразу. И как бы у нас есть некоторые ограничения реальностью и ограничения, скажем так, психическим здоровьем, наших детей, потому что открывать им все варианты
0: — это... Ну, ящик Пандоры, на самом Ящик деле.
2: Пандоры, и это, да, бесконечное количество вариантов, или огромное количество вариантов, скорее, заставит переживать большой стресс, чем поможет какому-то решению. И тут тоже есть очень интересный сюжет, связанный с тем, что многие исследования, посвященные притязаниям, указывают на то, что если у человека есть притязание, если у подростка в школе есть притязание какое-то конкретное, то он в дальнейшем достигнет большего успеха. В кавычках, чем те, у кого не было каких-то конкретных притязаний. То есть, грубо говоря, слоняться по миру работы, образования и профессии чуть менее эффективно с точки зрения стабильности э и благополучия твоей жизни и уровня зарплаты, чем идти к какой-то цели. Но дальше, да, мы можем говорить о том, что эта цель не обязана, не обязана определять всю твою дальнейшую uh -huh. жизнь, но все равно как бы перемещаться от цели к цели лучше, чем просто как бы, uh -huh. болтаться и быть непонятно где. То
0: есть нужно научить ставить Цели, те которые ты можешь оценить и те которые ты можешь достичь да. в долгосрочной ли перспективе или наоборот в ближайшей перспективе это уже не важно вот сейчас нас слушали родители возможно слушали подростки все поняли я думаю что там невозможно взять и сделать выбор что нужно там подумать, оценить, найти притязание, научиться поставить цели, но тем не менее, вот, учитывая то, что все эти люди очень разные, какой бы главный совет вы могли дать и родителям, и детям, да, которым предстоит выбрать, ну, скажу, карьерный путь или профессия. вот сейчас они либо девятый класс заканчивают, либо одиннадцатый класс заканчивают, да, и вот стоят перед этим выбором, ну, все равно направление выбрать надо, да, Найти эту цель, как ее найти, на что обращать внимание? Может быть, есть все-таки какие-то не очень сложные э, подходы, э, с помощью которых они бы могли попробовать это реализовать? Наверное,
2: я бы э, посоветовала быть более, к себе, более внимательными к себе и к тому, что вы делаете, что у вас получается, что вам интересно, и в каком-то смысле расширять свои горизонты, но не до бесконечности, mm -hmm. а той зоне, которую вы рассматриваете. Uh -huh. Это, наверное, был бы мой основной совет, потому что часто наши представления о профессии карьере могут исходить из каких-то других источников, и мы будем пытаться соответствовать скорее этим представлениям, чем своим каким-то соображениям. И это будет нам осложнять построение своей
0: собственной траектории. Ну, слово этого выпуска нашего подкаста «Гоу» учиться на притязание. Я вот за него зацепилась. Я думаю, что оно очень правильное. Оно как раз вот про то, чтобы услышать себя, прислушаться к себе, да, но при этом дать себе же какие-то инструменты и направления, с помощью которых ты сможешь это притязание реализовать ставить цели. Спасибо вам огромное. Было очень интересно. Мне бы хотелось продолжить в одном из следующих выпусков беседу, потому что ну явно не обо всем поговорили и, возможно, будут какие-то вопросы у наших слушателей, мы бы их дозадали.
1: Спасибо большое, Екатерина.
0: Спасибо вам большое, что пригласили. Спасибо.